0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה.
1: אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות
0: לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי לכולם, אנחנו כאן שוב בפרק נוסף בפודקאסט, והיום הנושא שלנו, ובעצם איך נוכל לעזור למתבגרים שלנו לעשות שינוי תזונתי. ולצורך זה אני הזמנתי את מיכל מסר בן שלום, שהיא גם דיאטנית שמומחית לנושא, והיא תכף תציג את עצמה, אז היי מיכל.
1: היי ענת, מה העניינים?
0: בסדר גמור. את רוצה ככה לספר לנו קצת עלייך ומה המומחיות שלך, ואחר כך
1: אנחנו נצלול לנושא עצמו. בטח, בשמחה. אז uh, היי לכולם, אני מיכל מסר בן שלום ואני uh, דיאטנית, שבעצם מתמחה בכל מה שקשור במערכת היחסים שלנו אל מול האוכל ברמה המשפחתית. כל מה שבעצם קשור באכילה, בהאכלה, ביחסים בין הורים וילדים ו... התזונה שלהם, מגיל מאוד מאוד צעיר ועד מתבגרים ומבוגרים, כי אתם יודעים הרי שאוכל סובב אותנו מהרגע שאנחנו נולדים, כל מערכת היחסים שלנו בתוך המשפחה הרבה מאוד פעמים מסביב האוכל, סביב השולחן, מה אנחנו אוהבים לאכול, מתי אנחנו נפגשים אל סביב השולחן, ארוחות משפחתיות, המון המון דברים שמתרחשים בעצם במהלך היום יום שלנו הם סביב שולחן האוכל ומערכות היחסים שלנו, סביב מה אוכלים, מתי אוכלים, כמה אוכלים. וגם אל מול המסרים שאנחנו מעבירים בבית שקשורים לגוף שלנו, להתנהגות אכילה שלנו, וזה חלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם היום.
0: אז, אז בואי נתחיל, בעצם כשאנחנו שואלים את השאלה איך לעזור לילדים לעשות שינוי, אז, אז נשאלת השאלה בעצם, איך אנחנו יכולים לעזור למתבגרים שלנו לעשות איזשהו שינוי בתזונה שלהם, אם ראינו שיש איזושהי בעיה. שזאת שאלה מאוד גדולה, כן, אנחנו תכף נדבר על זה. אבל איך,
1: אנחנו, מאיפה אנחנו מתחילים בכלל? אז השאלה האמיתית זה מי רואה את הבעיה. כלומר, האם אני כהורה חושבת שיש איזשהו, איזושהי בעיה, איזשהו אישו עם איך שהילד שלי אוכל, עם מה שהוא אוכל? האם אני חושבת שיש בעיה עם המשקל של הגוף של הילד שלי? האם אני קיבלתי הערות מהסביבה? כלומר, קיבלתי הערות מרופאי המשפחה, רופאי הילדים? האם קיבלתי איזושהי הודעה מ... בדיקה שנעשתה על ידי לדוגמה אחות בית ספר שהגיעה ושקלה, האם הילד שלי הוא זה שבא ואמר שבעצם הוא מרגיש שמשהו לא בסדר באכילה שלו, זה המון המון דברים שונים שיכולים להתרחש ונורא חשוב להבין מה הסיבה, כלומר מדוע אני רוצה לעשות או להכניס את הילד שלי לאיזשהו שינוי תזונתי. אני רוצה רק להוסיף שהרבה מאוד פעמים הרצון שלי לעשות שינוי אצל הילד הוא בגלל הפחדים האישיים שלי כהורה, זאת אומרת אני באה, אני רואה את הילד שלי, אולי יכול להיות שהוא גם נראה לי קצת במשקל עודף, או אולי פתאום נראה לי שהוא אוכל יותר מדי, ואני נורא נורא מפחדת מההשלכות של מה שזה יעשה הלאה, אני נורא נורא מפחדת שהילד שלי יעלה במשקל יתר על המידה, אני מפחדת ממה שזה אומר שיהיה לי ילד שמן, שאולי הילד שלי יהיה דחוי, שאולי לא יהיו לו חברים, שאולי הוא לא מקום שהוא רוצה אני ממש מתחילה לפחד ומתוך הפחד הזה אני מתחילה לפעול. אז נורא נורא חשוב להבין מה הסיבה שבגינה אני רוצה לעשות את השינוי או אני חושבת שהילד שלי זקוק בעצם לשינוי תזונתי ולהתערבות בתוך החיים שלו. ואני חושבת שלפני שבעצם אנחנו בודקים בכלל אם הילד צריך לעשות שינוי, אנחנו צריכים לבדוק את הדבר הזה, ומעבר לזה גם מה אנחנו יכולים לעשות בתוך הבית, לפעמים אפילו מבלי לערב אותו בכלל.
0: כן, זה, 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 זה באמת הבחנה ממש ממש טובה, זאת אחת השאלות הראשונות שאני שואלת, שבאים אליי, של מי המוטיבציה? כי הרבה פעמים ממש הורים, יש להם איזושהי אג'נדה משל עצמם, אבל הילד לא שם, הוא לא קרוב לזה. הוא לא מבין על מה כל הביג דיל. ואני לא מדברת כרגע רק על ענייני משקל כמובן, כן? אני מדברת באופן כללי על שינוי שההורה רואה שהילד צריך לעשות בעיניו. אז, אז נשאלת השאלה, אנחנו כהורים רואים שהילד שלנו, התזונה שלו השתבשה ואנחנו מודאגים, אז, אז איך אנחנו יכולים בעצם
1: להתחיל לעזור לו? זו שאלה טובה, כי באמת הרבה מאוד הורים מאוד מאוד מפחדים מהמשמעות של מה זה אומר שהילד שלי לא אוכל כמו שצריך. ואני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לוודא, מכיוון שבכל זאת כשאנחנו עובדים עם מתבגר, אנחנו מאוד מאוד זקוקים לו בתוך התהליך הזה, אנחנו זקוקים שהוא יהיה חלק פעיל בתוך התהליך הזה. ולכן נורא חשוב להבין אם מה שאנחנו רואים, אם גם, אם גם הוא מרגיש את זה, אם גם אותו מתבגר חווה את מה שאנחנו אה, רואים. ואולי השלב הראשון זה אה, לשוחח על זה בבית, לשאול, לוודא, לבדוק האם מה שאני רואה אה, 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 בעצם קורה ומתרחש גם בתוך המתבגר שלי. המחשבות האלה גם עוברות עליו. יחד <אז> עם זאת... אז רגע, חיים... אז, אז איך אנחנו... אוקיי, אז שנייה, שנייה. אז
0: איך אנחנו עושים את זה? נניח שבאמת ככה... אנחנו רואים משהו שמדאיג אותנו, איך היית מציעה לגשת ולשאול באיזה סביבה, איזו אווירה, באיזה אופן לדבר עם הילדים על הנושא הזה, אם אנחנו רואים שמשהו מטריד אותנו?
1: אז כשאנחנו כבר רואים שמשהו מטריד אותם זה כבר מקום... לא, לא אותנו, אותנו. שמשהו
0: מטריד אותנו, כן. אז כשמשהו בעצם
1: מטריד אותנו, אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי שומעת מהורים, לאורך אה, הרבה מאוד אה, מפגשים עם הורים, זה שהורים נורא... חוששים לפתוח את נושא האכילה ודימוי הגוף אל מול הילדים שלהם, הם פוחדים שאם הם ידברו איתם עכשיו על המשקל של הילד או על מה הוא אוכל או על כמה הוא אוכל, זה יעשה להם שריטות, כלומר שריטות ברמת התנהגות אכילה ובריאות והם נורא נורא מפחדים מהפרעות אכילה והרבה פעמים בגלל הפחד הזה הם נמנעים מלדבר, הם מנסים ללכת ולדבר ליד ולא להתחבר לנושא עצמו, ואולי הדבר שהכי חשוב לנו זה הכנות והאמיתיות ולבוא ולדבר עם הילד. במקום שהוא מקום רגוע, זאת אומרת לא עכשיו כשהילד יושב לארוחה והוא לקח עוד מנה של פסטה, זה לא הזמן לבוא ולדבר עם הילד על מה וכמה הוא אוכל ועל המשקל שלו, אבל באיזושהי סיטואציה שבה אנחנו עם הילד אחד על אחד, זה יכול להיות תוך כדי שאני מסיעה אותו לחוג או למורה הפרטית, זה יכול להיות שאנחנו יושבים ביחד וצופים באיזושהי סדרה ויש עכשיו הפסטת פרסומות, זה יכול להיות אפילו כשאנחנו מחכים בתור לאיזשהו משהו, איזושהי שיחה שהיא באמת מאפשרת ופתוחה ולא קשורה בהכרח לנושא, לא סביב הנושא, לא עכשיו, כמו שאמרתי, תוך כדי הרחילה, באמצע ארוחה משפחתית, בדיוק כשאנחנו קונים את האוכל בסופר או בתור במסע, במסע, במסעדה שאנחנו אוכלים בה, שם זה המקום שאנחנו רוצים לדבר עם הילד. ואני בטוחה שבטח תשאלי אותי אז מה מדברים, על מה, על מה אנחנו הולכים לדבר עם הילד. ובאמת בצורה הכי הכי כנה, להגיד, אני שמתי לב שבתקופה האחרונה אה, אתה אוכל פחות מגוון, שמתי לב שבתקופה האחרונה אה, עלית קצת במשקל, אה, או כל דבר אחר, מה אתה חושב, אתה גם כן שם לב לדבר הזה? ומתוך המקום הזה, לראות איך הילד שלנו עונה לנו. כן, אני, זה, זה באמת שאלה מאוד,
0: מאוד לא פשוטה, דילמה מאוד לא פשוטה, העניין הזה של להתייחס לבעיה שאנחנו רואים, אבל אני אגיד לך למה, למה אני מתכוונת, העניין הזה למשל של שמתי לב שעלית קצת במשקל, פה זאת נקודה רגישה, זאת נקודה מאוד מאוד רגישה, שעליה אני מציעה לחשוב טוב לפני שאנחנו מדברים עם הילד, כי אם אני יוצאת אה, מנקודת ההנחה שאני אה, רואה שהוא עלה במשקל וזה משהו שצריך לשנות, זה אחרת מאשר אם הילד כבר בא והביע איזשה, איזשהו תסכול מהנושא הזה. כלומר, אם הילד אף פעם לא דיבר איתי על נושא המשקל, אני כן רואה שהוא עולה במשקל, אני לא סגורה על האם כדאי לבוא ולהגיד לו אני חושבת או אני רואה שעלית במשקל. אז השאלה היא, אז זאת שאלה טובה, זאת דילמה מאוד מאוד לא פשוטה. מה, את, את לא חושבת שזה עלול לעשות איזשהו, איזשהי סוג של התנגדות מצד הילד, או, או להרגיש ששופטים אותו, משהו כזה?
1: אני, אני חושבת, וכאן זה גם קשור מאוד בגישות, בגישות הוריות וגם בגישות טיפוליות, זאת אומרת, בעצם מה שאת הצבת כרגע זו באמת דילמה שהרבה מאוד הורים מתמודדים איתה, ובעצם, ושואלים את השאלה הזו, והיא שאלה באמת מאוד מאוד אמיתית, ואני באה ואומרת, כשאנחנו רוצים לייצר איזושהי מערכת יחסים שהיא מאפשרת שיח עם הילדים שלנו, ויש איזשהו פיל בחדר, והפיל הזה זה מה שאני חושבת כרגע שעובר על הילד שלי. אם אני לא אתייחס לפיל הזה, אז בשבילי הפיל הזה ימשיך לגדול ולגדול ולגדול ולגדול, ואז כל מה שאני אראה זה רק את הבעיה. עכשיו, במרבית המקרים יכול להיות שאני אכניס לילד שלי איזושהי מחשבה, זאת אומרת על משהו שהוא בכלל לא חשב, אבל... ברוב המקרים, בכל מה שקשור בעצם במשקל ובגוף ובאכילה ובכלל, הילדים שלנו סביר להניח ששמעו, חשבו ועשו את זה. ודווקא עצם זה, דרך אגב, זה לא חייב להיות ברמה של שמתי לב שעלית במשקל, כן? אני יכולה ללכת סחור סחור מסביב הנושא הזה, אבל אני, אני לגמרי מאמינה שאם יש איזשהו משהו שאני, שמציק לי בתור הורה, כדאי מאוד שאני אפתח את הסוגיה הזו אל מול הילד שלי. דרך אגב, אם זו הייתה בעיה לימודית, והייתי רואה שהילד שלי מידרדר בלימודים לדוגמה, אז מה, הייתי הולכת סחור סחור סביב הנושא, או שהייתי באה ואומרת לו, תקשיב יואבי, אני רואה שבזמן האחרון הציונים שלך פחות טובים, מה אתה חושב על זה, איך אתה מרגיש עם זה, כאילו זה בסדר לך, זה לא בסדר לך, זה משקף את העבודה שאתה עושה, זה לא משקף את העבודה שאתה עושה. לא הייתי מנסה למצוא תירוצים לזה, אני רוצה לדבר על משהו שאני רואה שהוא כרגע אישו, ולכן כדאי מאוד שאני אפתח את זה. כמובן בצורה מאוד מכילה ומאוד חומלת ולא מאשימה ועם הרבה מאוד סימני שאלה, איך אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה את חושבת, וזו, וזו באמת שאלה מאוד מאוד, מאוד מורכבת. <אף> <אף>
0: <אף> לגמרי, זאת, ש- זאת שאלת השאלות הרבה פעמים, ו- ואת צודקת בזה שתקשורת פתוחה ו- וכנות זה דבר נורא נורא חשוב, אני איתך. <אף> ובאמת ככה אולי למאזינים שלנו, כן? <laughs> המסר צריך להיות לא, לא להסתיר את הדאגה שלנו, כי באמת, כמו שאמרת, זה עלול לטפוח, ובסוף זה, זה יכול להיות כמו סוג של משהו שמבעבע מבפנים, ובסוף בסוף הרבה פעמים מורים מוצאים את עצמם מתפרצים עליהם, די, כמה פסטה אפשר לאכול, או בפעם הרביעית להזמין השבוע פיצה. תראה איך אתה
1: נראה וכל מיני זאת אומרת,
0: זה בהחלט עלול לקרות. <laughs>
1: <laughs> נכון, ושאלה מסרים הרבה יותר...
0: הרבה יותר גרועים כמובן.
1: פוגעים מאשר okay. לבוא ולדבר על משהו שאני רואה, כי יש משהו ב... בואי רגע ניקח איזושהי סיטואציה, בסדר? ניקח סיטואציה של אה, אני שמה לב שהבת שלי מאוד מאוד עלתה במשקל, בסדר? נגיד שזאת הסיטואציה. למרות שזה יכול להיות גם דברים אחרים, אבל בכוונה אני רוצה רגע לתת איזושהי דוגמה קונפרטית. כן, כי זה נושא רגיש,
0: כן. נכון. אז שמתי
1: לב... שהבת שלי עלתה במשקל. ואני נורא נורא מפחדת כאימא לגעת בנושא הזה, כי, אני, כי נורא מפחידים אותי שאם אני אדבר איתה על המשקל שלה, שבעצם אנחנו צריכים לקבל אותה בכל גודל, והמסרים שאנחנו מקבלים מכל המדיה ובכלל באופן כללי הם כל כך מגוונים והרבה פעמים סותרים, שאני נורא מפחדת לשוחח איתה על כל מה שקשור במשקל שלה. ואז אני בעצם או מתעלמת מזה, והבת שלי הולכת במקום אחר, או שאני באמת שומרת את זה אצלי בבטן, ואז יום אחד אני מתפרצת על זה, כמו שבעצם הראית קודם. והרבה פעמים היא לא באמת יודעת למי היא יכולה להאמין ולמי יכולה לשמוע, ואנחנו מנסים לייפות את המציאות. עכשיו, אם הבת שלי עלתה במשקל, והיא כרגע בעודף משקל, אוקיי? אז ל- לייצר איזשהו שיח על זה בתוך הבית ולהציג את התמונה כמו שהיא, לא לעטוף בצמר גפן, לא לבוא ולהגיד, לא, מה מילא, את לא עלית במשקל, את קצת גדולה לגילך, או אה, לא, זה בעצם המידות בחנויות, ב- 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 ברשתות, הן לא תמיד אותו דבר, לבוא ולהגיד את הדברים בצורה מאוד מאוד כנה. אוקיי, יכול להיות שעלית יותר במשקל ממה שאת צריכה. את רוצה שננסה להבין למה זה קרה? זה יכול לקרות לכולם, כולנו יכולים בתקופה מסוימת לאכול טיפה יותר, כולנו יכולים בתקופה מסוימת להיות פחות פעילים, זה, זה בסדר, זה משהו שקורה, והנה שמנו לב לזה, היית רוצה שנבדוק מה הסיבה שזה, שזה קורה? אני חושבת שזה מוריד בתוך השיח הרבה מאוד תחושה של אשמה ובושה, ושמשהו לא בסדר איתי שזה קורה, וזה נורא נורא קשור במסרים, גם הגלויים שאנחנו מדברים אותם, אבל גם במסרים הסמויים שאנחנו מעבירים אותם בתוך הבית.
0: אני חושבת נכון לעשות את זה בצורה כזאת, לא ללכת סחור סחור, לא, בוודאי, אחד הדברים שהכי גרועים לעשות זה, זה לדבר בצורה בוטה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, לדבר יש, ישירות, אבל לא בבוטות, ועם כמה שפחות שיפוטיות. כי מה שקורה זה שלפעמים מהדאגה שלנו אנחנו כבר התבחבשנו עם הנושא הזה בתוך עצמנו ואנחנו כבר נורא מודאגים ואז אנחנו באים ומהם קצת כזה לא מספיק עושים את זה בצורה רגישה ואז זה עלול להוביל לאיזושהי התנגדות מאוד גדולה מצד הילדה שמרגישה מבוכה ומרגישה אינוחות ומרגישה אינעימות שהיא עשתה משהו כאילו, שמשהו בה אז, אז זה לא. ‫אבל לדבר, כן, אפשר לשאול. ‫עכשיו, עוד משהו זה שיש בתים ‫שבהם יש המון שיח על משקל ‫ועל על כל הנושא של המראה החיצוני, ‫והנושא הזה הוא, הוא, הוא שם, ‫הוא שם שנים לפני שהילדה ‫הגיעה למצב הזה, ‫ואז יש שם רגישות עוד יותר גדולה. ‫כי אם יש איזושהי ביקורת ‫סגוריה לאורך השנים, ‫וכן, לפעמים בגיל ההתבגרות ‫עלולה להיות עלייה במשקל, ‫באמת, טרום גיל ההתבגרות ‫יש הרבה פעמים התעגלות כזאת, ‫בעיקר של בנות, היא אבל לא רק, ויש עלייה מה שנקרא ב-BMI, שזה היחס בין המשקל לגובה, ואז מה שקורה זה שגם ככה, כן, אם היה שם שיח לא נעים סביב הנושא, והילדה טיפה עלתה עוד, אז היא עלולה להגיב, מתבגרת, כן, לא הילדה, המתבגרת עלולה להגיב בהתכנסות ובסוג של, של התרסה. שמה פתאום ו- ומה- ולמה אתם מתערבים לי ו- ומה אתם חושבים עליי ומה שלי ייפגע מזה או להגיב בעין ב- ב- כוללת. אז זה עלול לקרות וצריך לשים לב שאם יש בבית שיח על משקל ועל עניינים כאלה, זה לא יעזור לדבר על זה בצורה כלשהי כי כנראה הילדים כבר לא מודעים לזה ממילא. משהו שהוא יותר מוטען ופחות קשור ישירות למשקל, זאת הכוונה.
1: אני, אני, אני מבינה לגמרי מה את אומרת ואני רוצה אבל קצת לקחת את מה שאמרת ולחדד אותו ואולי להביא אותו דווקא מהפן המחקרי יותר, אוקיי? אוקיי. מחקרים שאנחנו עושים על התנהגות אכילה ובריא, ובריאות של נערות מראים שככל שאנחנו נדבר על נושא הזה ש... כביכול, אנחנו נכניס בדיוק את כל מה שאמרת, את האישו הזה, שאת אוכלת יותר מדי, את עולה יותר מדי במשקל, את בעצם ככל שאנחנו נדבר יותר על מה לא בסדר בהתנהגות האכילה והבריאות של הילדה, ככה זה יגרום לה להיות פחות בריאה ולאכול פחות בריא. זאת אומרת, דווקא השיח על יותר מדי. על התנהגות אכילה ועל בריאות, מביא את הילדה להתנהגויות ההתרסה, זה יכול להיות מתוך התרסה או מתוך זה שבעצם מה שנקרא לעטום אוזניים ולא לרצות להתעסק בזה, ילדה נערה וללכת לכיוון השני. יחד עם זאת, זה שזה מה שיכול לקרות, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לדבר על הנושא, אנחנו פשוט לא צריכים להיות על הנושא הזה כל הזמן וכל הזמן להעיר וכל הזמן לשוחח ולדבר, אנחנו צריכים להתנהג אותו, כלומר, אם אני רוצה שהילדה שלי, הנערה שיש שאני מגדלת בבית, תאכל בריא יותר, תאכל מגוון יותר, אני צריכה. שיהיה את האפשרות הזו בבית. אני צריכה שיהיה את המגוון שמאפשר אוכל בריא יותר בבית. אני צריכה שבבית שלנו אנחנו נכין ונבשל אוכל שיאפשר גם לילדה שלי לסבוע, למרות שהרבה פעמים למרות שיהיו סירים במקרר, היא תלך ותכין לעצמה פסטה עם שמנת. זה גם כן יכול לקרות, אוקיי? אני צריכה שיהיו ארוחות משפחתיות בבית. אני צריכה שהבית יהיה בית כזה שמעודד התנהגות, בריאות טובה יותר. ופה נכנס העניין של המסר הסמוי שאני מעבירה. ילדים לומדים, ילדים ונערים ונערות כמובן, לומדים מהסתכלות, ממה שהם רואים בתוך הסביבה שלנו. אז אם אני חיה בבית שבו, כלומר, אני ההורה עושה פעילות גופנית, אני ההורה דואגת לעצמי לאוכל, אני ההורה... שותה מספיק מים, אני ההורה משלבת ירקות בארוחה שלי, וכן, גם לפעמים אוכלת גלידה וארתיק ועוגה, ו- אבל התנהגות האכילה והבריאות שלי היא התנהגות בריאה, סבירה, טובה. הילדים שלי לומדים מהסתכלות, אז נכון, הם לא תמיד יעשו אחד לאחד את מה שאני עושה, אבל הם יבינו מה זה אומר להתנהג בריא יותר. הם יבינו נכון.
0: אותה, את ההתנהלות הזאת. נכון, ואני אני, אני רוצה להוסיף על זה, זה מאוד חשוב, זו באמת אבחנה מאוד חשובה, ש, שברגע שיש אצלנו בבית הרגלי אכילה שהם בסך הכל איכותיים וטובים, הילדים בסוף בסוף לומדים, פשוט הם, הם עושים מעתק הדבק של מה שאנחנו עושים. פשוט בגיל ההתבגרות לפעמים יש מעין מרידה, כמו בכל <laughs> תחום אחר. הילדים מורדים, הם רוצים ללכת דווקא לתיצוניות השנייה, אם בבית אוכלים נורא בריא ואיכותי ויש הרבה אה, באמת אה, סוג של אה, תשומת לב לאכילה, לפעמים אנחנו נראה התנהגויות התרסה שהן בדיוק הפוך ובבתים כאלה אה, צריך קצת באמת לא להיכנס ללחץ כי בסופו של דבר אני באמת מאמינה שבאיזשהו שלב הילדים יתעשתו כי ילדים הם לא עיוורים, הם מסתכלים על עצמם במראה, ומה זה מסתכלים על עצמם במראה? לא רק במראה, אלא בזכוכית מגדלת. וברגע שהם מסתכלים על עצמם בזכוכית מגדלת, הם לא יפספסו אם הם עלו במשקל. בעיקר אם הבית הוא בית שיש בו מודעות לבריאות ולנראות, ו- 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 אני, אני לא מדברת על מה שדיברתי קודם, על זה שיש ירידה על משקל, ואחד שאומר על השני, אתה עלית במשקל, ירדת, לא על זה, אני מדברת על בית בריא במובן הנפשי, שאין שם שיחות מיותרות על משקל, אלא באמת יש התנהגויות אכילה בריאות ו- ואיכותיות, ושגם מרשים כמובן את הנשנושים והממתקים, אבל בגדר הסביר ולא חיים על זה. ואז הילדים, זה גם, לפעמים יש משפחות שנורא נבהלות, וואי, הילד שלי תמיד אכל בריא ופתאום הגיע לגיל ההתבגרות ויש פה איזה פריצת כל גבול, ואפילו זה מתבטא לפעמים במשקל, וזה גם לפעמים מתבטא במשקל אצל בנות. גם בלי קשר לאכילה או אי אכילה, כי יש גיל שבו, כמו שאמרתי, נטייה טבעית, הן מתעגלות ומקבלות מראה יותר נשי, ואז ההורים בכלל נלחצים, ואז יש מעין אה, דיבורים מיותרים, ופה זה, זה פשוט לא נכון להתערב, לא נכון לדבר יותר מדי, קצת אה, להניח לעניינים, לתת לה, למרידה הזאת לחלוף מעצמה, אה, כי, כי זה, לא, זה לא זמן טוב להתערבות.
1: אני, אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני רוצה להדגיש שזה גם ממש לא רק בקטע של משקל, זה גם יכול להיות בבררנות אכילה אקסטרה על המידה שכאילו עכשיו <אח> uh, בעצם uh, את יודעת, אין, אני לא בא לי לאכול שום דבר שאוכלים בבית, כי חלק ממרד הנעורים שלי לא בא לי יותר לאכול ירקות, לא בא לי יותר לאכול פירות, ואני חושבת שהמקום בעצם שאנחנו כהורים צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות עוגן, משהו מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אוקיי, okay, זה שלא בא לך, זה לא אומר שזה לא יהיה יותר בבית, או זה שאת עכשיו בחרת לאכול את הפסטה בשמנת שלך, בסדר, אני לא בגלל זה שאת לא אוכלת את מה שאני בישלתי, אפסיק לבשל את האוכל שאני מבשלת עבורכם הילדים, אלא נהפוך הוא, אני ממשיכה. זאת אומרת, אנחנו, החשיבות המאוד מאוד גדולה שלנו במסר שאנחנו מעבירים זה שאיך שאנחנו מתנהגים, או מה, הדרך הזו היא הדרך שכדאי וצריך אה, אה, להמשיך בה. ואז אנחנו מייצרים גבולות גזרה עבור הנערים והנערות שאנחנו מגדלים, כי הם מבינים שהם פורצים את הגבול, אבל הם יותר מזה, הם מבינים את איזה גבול הם פרצו. וזה מה שחשוב שהם יבינו, יב... שיבינו אותה, את הגבולות, שאת יודעת, אני חושבת שיותר משילד יודע או אה, עושה אה, 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 דווקא, זה שהוא מבין מה הוא עשה דווקא. כלומר, זה הוא זה מבין... דמרי. שהוא אכל עכשיו יותר ממתקים ממה שהוא צריך, שהוא מבין שהוא שתה עכשיו כמויות מאוד מאוד גדולות של שתייה מתוקה, שהוא מבין שהוא אוכל אה, אה, לא מאוזן ולא בריא, עצם זה שהוא יודע שזה מה שהוא עושה, הוא כבר, הוא מבין המון המון דברים. ואנחנו לא יכולים לעשות עבור הנערים והנערות שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות עבור ילד בן שמונה, ששם אנחנו מאוד אה, אה, אחראים כמעט על, נגיד, 90 אחוז ממה שנכנס להם בפה במהלך היום, אוקיי? או... בתיאוריה, תלוי איפה. 80 אחוז <מח> ממה שנכנס להם. נגיד שאנחנו אחראים. נגיד, כן, כשלא כן. במסגרות, כן. קצת פחות תלוי באיזה מסגרת, נכון, אם הוא בצהרון. כן. אבל עדיין יש לי הרבה יותר שליטה, בגיל ההתבגרות, אם הנער או הנערה שלי לא ישתפו פעולה, אני יכולה עד מחר לעשות שמיניות באוויר ו- 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 ושום דבר לא יקרה. נכון. ו- אני חושבת שהעקביות פה במסר שבו אנחנו מעבירים הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו קטן שקשור בעצם למה הילד או הילדה שלי ייקחו מזה, ושוב אני קצת מכניסה פה את עניין המחקרים כי זה בכל זאת נושא שהוא מאוד רגיש אבל מאוד מאוד חשוב. ילדות יותר, בנות יותר מבנים מסתכלים על התנהגות האכילה והבריאות של אימא שלהם. כי הן רואות את אימא שלהן כבבואה של מה הן עתידות להיות מבחינת הגוף, מבחינת ההתנהגות, מבחינת מי הן ומה הן. זאת אומרת, אנחנו כאימהות, אני יודעת שזו מעמסה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו בעצם הדוגמה החיה של מה זה אומר להיות אישה היום. ב- א- א- ואיך א- א- שאני כאימא, כאישה, לא כאימא, כ- כ- כפרסונה, מתנהגת לגוף שלי, ואם אני... אוהבת או לא אוהבת את הגוף שלי, איך שאני מדברת אל הגוף שלי, את יודעת, אנחנו עומדות מול המראה מה, מה אני אומרת על עצמי, איך שאני תופסת את עצמי, איך שאני אוכלת, מתאמנת, כל הדברים האלה אלה דברים שהבת שלי רואה. והמחקרים מראים שדווקא האימהות שמציגות יותר חמלה וקבלה עצמית כלפי עצמם, זאת אומרת שהן מבינות שזה אה, בסדר שאני לא מושלמת, וזה בסדר שלפעמים אני עולה כאילו שניים, שלושה, ארבעה, וזה לגמרי בסדר שלפעמים לא הצלחתי לעמוד ולקחתי את העוד פרוסת עוגה או את העוד קוס של ביגלל, למרות שלא הייתי אמורה לעשות את זה. ואני אומרת את זה, אבל יחד עם זה אני גם אומרת את זה בהמון המון חמלה והבנה, וכאילו מגדלים ילדים, במיוחד בנות, ש... התנהגות הבריאות שלהם ודימוי הגוף שלהם הרבה יותר חזק מאשר אימהות שכל הזמן עושות לעצמן נו נו נו.
0: את כל כך צודקת, את כל כך צודקת, והקטע הוא שהרבה פעמים האימהות שעושות לעצמן נו נו נו, או האבות, כן? גם, גם הם שם בתמונה, אם הם עושים נו 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 לילדים ומכלילים אותם בתוך זה, אז אנחנו הרבה פעמים בבעיה. דוגמת הנונונו הזאת מייצרת הרבה פעמים מעין תסכול מאוד גדול פנימי ותחושה של ירידה בערך העצמי ותחושה שבמקום שאני אטפל בעצמי עכשיו באהבה ואני אסלח לעצמי כדי שאני אוכל להמשיך הלאה את הדברים הטובים אז אני לא סולח לעצמי ואני לא סולח לעצמי ואז יוצא שבאופן הכי אבסורדי כמו אצל כן, כל העושי הדיאטה אנחנו מענישים את עצמנו על זה שנכשלנו בלאכול את הדבר הנכון, בלאכול עוד יותר מהדבר הלא נכון. כן? ואז מייצר התנהגויות אכילה לאורך שנים שהן התנהגויות אכילה רעות. רעות במובן הרגשי, רעות במובן ההתנהגותי, ובסוף גם רעות במובן הפיזי. Mm-hmm. ולכן, מאוד מאוד חשוב לשים לב השיח, איך, איך הולך כל השיח הזה, גם אנחנו כהורים איך אנחנו מתייחסים לכל הנושא הזה, ולפעמים אנחנו סוחבים על עצמנו היסטוריה של דיאטות, או היסטוריה של... Uh, התנהגויות אכילה שהם uh, הם, הם נלמדו או הועברו אלינו מההורים שלנו שגם עשו לנו נו נו נו, ואנחנו פשוט uh, לא שמים לב ש- שזה דפוס שהוא בסופו של דבר מאוד מאוד מזיק, והוא לא תורם, זה הקטע, שלא לדבר על הסכנה שבהתפתחות של הפרעות uh, אכילה או פגיעה
1: בדימוי גוף. אני מסכימה איתך מעל ומעבר, והייתי רוצה שתשאלי אותי עכשיו את השאלה הראשונה ששאלת אותי. אז מה עושים כשאנחנו <laughs> בעצם רואים שלילד שלנו משהו לא מסתדר איתו? אני חושבת שאחרי שאמרנו את כל הדברים האלה שאמרת, ואת וגם אני אמרנו כרגע, בעצם אנחנו יכולים להבין שכשאני שמה לב שמשהו לא מסתדר לי עם ההתנהגות אכילה והבריאות של המתבגר שלי או של המתבגרת שלי, ואני לא בטוחה איך לגעת בנושא. אולי רגע לפני שאני פונה אליו, בואי נעשה את הבדק בית הפנימי איתי. ואני הייתי הולכת ומתייעצת עם איש מקצוע, ופותחת את השאלה הזו, ובודקת האם מה שאני רואה בבית הוא בגלל ה, בעצם מה שנקרא, מה שאני מאמינה שצריך לקרות, איך שאני גדלתי, אולי, אולי האמונות המקבילות שלי, אולי הדרך הסתכלות שלי המאוד מאוד ספציפית על משקל גוף, על, 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 על אכילה, על מה זה אומר, והאם באמת יש כזה פער בין המקום שהמתבגר או המתבגרת שלי נמצאים בו לבין מה שאמור להיות ושתהיה איזושהי עין אה, שהיא אובייקטיבית וגם ניטרלית שתוכל להסתכל על זה כי אנחנו יכולים גם לשמוע ולהכיר את המשפחה תוך כדי הסתכלות ושמיעה של מה שקורה במשפחה מההורים שמספרים ולראות אם יש באמת צורך פה אמיתי בהתערבות, יש דברים שצריך לעשות או מאוד מאוד יכול להיות ש... הדיאטן או הדיאטנית יבואו ויגידו להורה, תקשיבו, תרדו מהנושא, עזבו, תנו לילד לגשת, אם זה יפריע לילד והוא ירצה לעשות משהו, הוא, הוא ייגש אליכם, תאפשרו לו לבוא ולפנות אליכם. אל תימנעו מלדבר על הנושא הזה בבית, אבל לא באיזשהו משהו נורא לא לא ספציפית כלפי הילד. או לחילופין, באמת יש פה אישו ובעיה, אז לנסות למצוא פתרון לאיך פותרים את זה, איך, מה עושים אל מול הילד, האם מערבים אותו, האם לא מערבים אותו, איך מדברים איתו, איך פותחים את הנושא הזה בכלל, מה כדאי לעשות. ואני באמת חושבת שזה, שזה נושא שבמיוחד אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא לגמרי בטוחים איך לפתוח אותו, קשור להתייעץ. אה, לפעמים שיחה אחת יכולה לעשות וואו לכן. בתוך התנהגות האכילה. נכון,
0: נכון. נכון, וחשוב גם להבין שאנחנו לא תמיד שולטים בכל הדברים, שזה גם משהו שהמון הורים, הרעיון כן, שיש להם בראש לגבי מה הילד צריך לעשות, ואיך הוא צריך להיראות, ואיך הם חושבים שאם הוא יעשה משהו אז הוא ייראה אחרת, הרעיון הזה לא, לא קשור למציאות, כי, ובאמת פונים לפעמים, אוקיי, הנה היא צריכה לרדת במשקל, או היא צריכה את או היא צריכה לעשות שינוי, ואני מבקשת ממך עכשיו שתעזרי לי ותכתבי לה תפריט, כן? <laughs> שזה ברור לנו, כן? שבין ש- ב- 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 התפריט לבין המציאות ובין היכולות שלנו באמת לעשות שינוי, קיים פער כל כך גדול, ש- שזה פשוט פתיחה, זה הופך להיות מעין חתירת נייר ש, שבקושי שווה את, ה, את, ש, את העלות של הנייר. כי הרי אם לילד או לילדה אין מוטיבציה פנימית לעשות את השינוי, הם לא מחוברים למה הם היו רוצים להשיג בכלל. גם אם הם חושבים בתיאוריה שהם היו רוצים להיות רזים, זה, זה לא עובד ככה. זה לא שאנחנו עכשיו ניתן להם איזשהו תפריט קסום, הם ילכו על פי התפריט, וכאילו הכל ילך בקלות וירדו במשקל. זה פשוט לא
1: עובד ככה. זה גם לא עובד ככה כל... אצל מבוגרים, זה ברור. מה שחשוב להבין, הרי זה, זו הסיבה שבגינה כל כך הרבה אנשים שמתחילים דיאטה לא מצליחים להחזיק בה לאורך זמן. ואנחנו שוכחים, שוכחות עוד משהו אחד קטן, שהיכולת של נער או נערה לעשות עיכוב תגובה. אוקיי? זאת אומרת, לשהות במקום הזה שבו אני לא עושה את מה שאני רוצה לעשות. להתאפק את מתכוונת. להתאפק, בדיוק. דחיית סיפוקים. דחיית סיפוקים, על בדיוק אני מדברת. היכולת של נער או נערה להיות במקום הזה של לדחות את הסיפוק הוא עוד הרבה פחות בשל מאשר המקום שלנו מבוגרים, ולנו זה הרי לא פשוט בכלל. ברור, ברור. ולבוא ולהגיד לילד, הנה, ככה אתה צריך לאכול, תסתכל, זה התפריט שלך, בבוקר אתה צריך לאכול ככה וככה, ובצהריים ככה וככה, ובערב ככה וככה, ובין לבין אתה יכול ככה וככה, וזה בכלל לא תואם את מה שהוא חושב, רוצה, מאמין, צריך, החברים שלו אוכלים, מכניס אותו לעוד לופ של תסכולים, של הנה עוד מקום שאני לא מצליח בו.
0: ממש, זה, זה מייצר תחושה של חוסר מסוגלות בסופו של דבר. נכון. שלא לדבר על זה. שגם למבוגרים, כן, זה לא עוזר תפריט ברוב המקרים, והרעיון הוא לא עכשיו להתחיל ללכת לפי איזשהו תכתיב חיצוני שאומר לך תעשה 1, 2, 3, אלא ללמוד יותר להיות קשובים לעצמנו ולצרכים שלנו באותו הרגע ו, ולעשות שם סדר בכל הלפעמים כאוס של האכילה, אז סתם דוגמה, כן, ל, לילדים שפשוט נמנעים מלאכול עד הסוף בארוחה, לאוכל משביע, כי הם בדיאטה, כן, הם לא רוצים לרדת במשקל, אז הם לא אוכלים ארוחות משביעות, ואז בסוף הם נופלים על שטויות בין לבין, כן, זה אחת הטעויות הכי נפוצות. <מת> ובגיל ההתבגרות, בגלל שהראייה והתפיסה היא עדיין לא בשלה, וכל הרעיון של שחור לבן, או שאני, בדיאטה, או שאני בדיאטה או שאני לא בדיאטה, ואז עושים דברים קיצוניים, נשברים, כמובן מהר מאוד, כי כמה אפשר להחזיק דברים קיצוניים, והכל נעשה יותר גרוע בסוף, כי עפים על כל הדברים שנמנעו מהם. וזה מהם מעגלים מתסכלים כאלה שכולנו מכירים מהעולם של הדיאטה, אבל בגיל ההתבגרות, כשמתחילים בזה, זה מייצר עוד יותר תחושה של
1: תסכול וחוסר יכולת. ואז הילדים פונים באמת גם, שזה עוד נושא גדול מאוד לרשתות החברתיות, לטיקטוק ולאינסטגרם, לקבל שם עצות כן. מומחים. עצות אחיטופל, מה שנקרא. גם על זה יש היום מחקרים שמראים שילדים... פחות ופחות מאמינים, נערים ונערות פחות ופחות מאמינים ומאמינות בידע המקצועי שמועבר על ידי אנשי מקצוע ויותר ויותר נוטים ללכת ולקחת מה שנקרא עצות רעילות של מובילי דעה ברשת שאנחנו לא באמת יודעים מה ההסמכה שלהם ולפעמים יש חלק של אמת בתוך מה שהם אומרים אבל ה- הם בעצם, הילדים לא, לא יכולים לעשות את הסינון האמיתי של מה טוב ומה לא טוב, ואז הם רואים איזשהו מודל מסוים, והם לא, לא מצליחים לעמוד במודל הזה, ושוב הם נכנסים לתוך תסכול ותחושה של אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק יכול, אני לא מספיק מסוגל, אני לא מצליח לעשות את מה שאני אמור להצליח לה, 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 לעשות, ובעצם תחושת הערך העצמי שלהם עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד יורדת, כשבתכלס כל מה שאנחנו רוצים כהורים זה להצליח להעלות את תחושת הערך העצמי של הילדים שלנו ולגרום להם להרגיש שהם יכולים ומסוגלים בלי שום קשר למשקל שלהם, בלי שום קשר לאיך שהם נראים, בלי שום קשר לגובה שלהם, בלי שום קשר לשום דבר. הילדים שלנו, המסר שאנחנו רוצים להעביר להם זה שהם מסוגלים ושזה לא קשור לאיך שהם נראים ומה שהם אוכלים. כמה שהם שוקלים, או מה הגובה שלהם בסנטימטרים או באינצ'ים.
0: לגמרי. ובסוף יוצא שמרוב הרצון שהם יראו טוב כדי שלא יהיו מתוסכלים ויחשבו דברים רעים על עצמם, אז הם בסוף חושבים דברים רעים על עצמם, <laughs> עוד יותר. אז <laughs> ממש להיזהר לא להיכנס ללופ הזה. אז רגעים, אנחנו נחזור ככה חזרה לשאלה ההתחלתית הזאת, אז איך אנחנו יכולים באמת לעזור להם לעשות שינוי? נניח שהילדים כבר... כן שם, זאת אומרת, הם כן שוחחנו איתם, הם כן היו רוצים שנעזור להם, אז ככה כמה עצות קטנות, אם יש לך, על איך באמת אפשר כן לעזור להם להתחיל את התהליך הזה.
1: בתכלס, כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו משהו, הרבה פעמים אנחנו נוטים להיכנס לתוך היותר מדי. אנחנו מנסים לעשות יותר מדי דברים, לעשות יותר מדי שינויים, ואני מאוד בגישה, של בואו נעשה שינויים קטנים כאלה ב-way ב- of life שלנו, באיך שאנחנו חיים, באיך שאנחנו מתנהלים, כאלה שאנחנו לא יותר מדי נרגיש אותם. זאת אומרת, שהם יהיו משהו שיהיה לנו נורא נורא קל להכיל אותם לאורך זמן. כי באמת אם יש משהו שמאוד עוזר לילדים האלה, זה שהם עקביים, זה שהם ממשיכים בזה, זה שאנחנו מוצאים איזשהו משהו שהם יכולים להמשיך והוא לא נראה להם, שהם משקיעים בו יותר מדי זמן ומאמץ, נהפוך הוא, זה הופך להיות... מאוד ברור וקל, כאילו, איך יכול להיות שלא עשינו את זה קודם. ואני חושבת שלפעמים, לפעמים ההורים יכולים למצוא את הדברים האלה בעצמם, ולפעמים, ובמרבית המקרים, כן זקוקים לאיזושהי יין חיצונית כדי שיבואו ויגידו, אתם יודעים מה, בואו נשנה את הדבר הזה. בואו לדוגמה, ניקח את עניין מה שקורה בהרבה מאוד בתים. שלא מקפידים לדוגמה על ירקות בארוחות, אוקיי? כן. לא, לא שלא אוהבים, פשוט מתוך זה שפחות יוצא או שהילדים אוכלים בעצמם, לוקחים בעצמם את הארוחה, ואז הילדים לא מוציאים את הירקות ממגירת הירקות וחותכים לעצמם את הסלט או כל דבר אחר, ובעצם כל עניין הירקות הולך ומתמסמס, ואז מה קורה? הילד לוקח מנה כפולה, מנה כפולה של מה? של מה שהכי טעים לו. שזה במרבית המקרים יהיה האורז, הפסטה, הפירה, הצ'יפס, לא משנה, מה שזה לא יהיה, יכול להיות גם של עוד שניצל, עוד קציצה, עוד כל דבר אחר. והילדים אוכלים ארוחה שהצפיפות התזונתית שלהם יחסית מאוד מאוד גבוהה, כי אין לנו משהו שימלא את, 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 ה, את הקיבה בעצם, שזה הירקות שאנחנו אוכלים. לפעמים שינוי קטן של לייצר איזשהו סדר עבודה בתוך הבית, כמו... שכל יומיים מישהו, אחד מבני הבית, חותך קופסה גדולה של ירקות ושמים אותה במקרר. או שעושים גם ירקות מבושלים, או כל דבר אחר. זו דוגמה אחת מני רבות, ואם באמת זה משהו שהמשפחה יכולה להכיל, זה לבד יכול לעשות שינוי מאוד מאוד גדול במה שבעצם קורה בתחום. נכון, בלי לדבר
0: גם יותר מדי, בתכלס. נכון, נכון. פשוט בואו נוסיף ירקות. עכשיו, להוסיף הרבה יותר קל מאשר לגרוע. אז uh, זה גם uh, תמיד עצה טובה ללכת על uh, מה כן אפשר לעשות טוב וקצת פחות uh, להימנע מהדברים הלא טובים, כי זה תמיד בא אחד על חשבון השני בסוף. אז כן, יש עוד, uh, באמת uh, אפשר לתת עוד הרבה עצות כאלה, שהן עצות כלליות, האמת, uh, שטובות uh, לכל גיל, uh, <אח> לא, רק, uh, לא רק לילדים, גם לנו הרבה פעמים אני רואה הורים ש... גם הם עצמם בשביל לעזור לילדים אז הם עושים שינוי, אני לא אומרת לעשות יחד עם הילדים דיאטה חס וחלילה, לא על זה מדובר, אבל לעשות איזושהי התקבלנות מחודשת לתזונה קצת יותר בריאה, קצת יותר להביא הביתה מהדברים הטובים, קצת יותר לדאוג לסדר של הרוחות, שזה דבר שהרבה פעמים מאוד מתבלגן אצל הילדים בגיל ההתבגרות, וילדים הם קצת מתבגרים, הם לא קצת, הם המון עצלנים.
1: גם <laughs> <דם> מבוגרים.
0: גם מבוגרים, כן, בדיוק, אבל מתבגרים, יש להם את הקטע הזה שהם הרבה יותר קל להרים טלפון ולהזמין משהו מבחוץ מאשר עכשיו להכין לעצמם אפילו סנדוויץ', אז אם אנחנו נעזור להם בחלק הטכני וננגיש להם את האוכל הבריא ופשוט נשים את זה מולם, את האוכל שהוא גם בריא וגם טעים, אז יש יותר סבירות שהם יאכלו ממנו ופחות ילכו לחפש את הנשנושים או את האוכל מבחוץ.
1: ואני רוצה גם להדגיש עוד משהו שזה נורא נורא תלוי משפחה, זאת אומרת נורא חשוב לקחת את מה שאנחנו עושים ולהתאים את זה לאופי של המשפחה, ליכולות של המשפחה, לצרכים של המשפחה. ואמרת משהו לגבי המבוגרים, ואני רוצה עוד יותר לחדד את זה. אני דווקא חושבת שכשיש לנו דברים שאנחנו יכולים להתערב בהם ברמה המשפחתית, ושאנחנו מכילים אותם על כולם, לא רק על הילד הספציפי שעכשיו אנחנו שמים עליו את הספורט. כן, כן, ללא הספט. אפליות, כן. אנחנו מכילים אותם על כולם, על אימא ועל אבא ועל האחות ועל האח הקטן, וכולם, אנחנו עושים איזשהו משהו שדרך אגב הוא בריא ונכון לכולם, אנחנו לא הולכים לאיזשהו משהו ספציפי ובאמת הדבר החשוב זה להבין שכשאנחנו רוצים לייצר משהו, זה לא שחור לבן, זה לא הגבלה מטורפת או אכילת שפע בלתי נשלטת, זה למצוא את המקום הזה שנכון עבור כולנו ברמה המשפחתית ושאנחנו יכולים לתחזק אותו לאורך זמן בבית. אז זה לא יעבוד, אוקיי? נכון. כלומר,
0: הסיכוי שהוא ילך ויקנה ירקות ויכין סלט שואף לאפס. בדיוק,
1: <laughs> בדיוק. <laughs> ולכן זה נורא נורא חשוב שאנחנו נהיה, אנחנו ההורים נהיה מסוגלים להכיל את הדבר הזה לאורך הרבה מאוד אה, פעמים. ו- וזה מחזיר אותי למקום של הרבה פעמים... כדאי לי לבוא ולהתייעץ כהורה לגבי מה קורה עם, ה... עם הילד המתבגר שלי, כי לפעמים זה יהיה שינויים מבלי לערב אותו בכלל, מבלי לערב אותו, ב- להביא אותו עכשיו לקליניקה, בוא תשב איתי פה ונסביר לך איך נכון לאכול ומה צריך... אני מאוד מסכימה, אני מאוד מסכימה.
0: אני, אני, אני חושבת שאצלי, הרבה מאוד מה, מההורים, אני פשוט אומרת להם, לא צריך להביא אליי בכלל את הילדים, כן? שוב, זה תלוי במקרה וזה תלוי בגיל והכל, אבל עדיין לפעמים לא צריך, לפעמים התערבות ה... מול הילד היא רק עלולה עוד יותר להכניס אותו לתוך הקלחת הרותחת הזאת של ההערות וההגבלות והדיבורים, ודווקא ההרגעה של הסיפור יכולה להיות פתרון הרבה יותר נכון, ואז הילד יהיה מסוגל לקחת יותר אחריות על עצמו במקום שמישהו אחר ייקח עליו אחריות, גם בגיל ההתבגרות, כן? אז גם פה צריך לשים לב לנקודה הזאת ש... להתייעץ עם מישהו מקצוע שיודע להנחות הורים ולא רק לתת דיאטות, כן, לצערי הרב, יש עדיין כאלה, שוב אני לא מדברת בדרך כלל על, על דיאטנים מוסמכים, אלא יותר כל מיני אנשי מקצוע קיקיוניים שהם מציגים את עצמם כמומחים לתזונה, ובמקרים האלה זה באמת, זה באמת רק מחמיר את המצב ורק עלול, זה פשוט גם להיות מסוכן, כן, כל העניין של להיכנס לבעיות של הפרעות אכילה.
1: נכון, ובואי לא נשכח באמת ברמה התזונותית, כי אם אנחנו לוקחים את זה למקום הזה, שהתפקיד של המתבגרים שלנו זה לגדול ולהתפתח. זאת אומרת שיש פה חשיבות מכרעת בגיל ההתבגרות להתפתחות, גם הגופנית שלהם, גם להתפתחות המינית שלהם, וגם להתפתחות המנטלית והשכלית שלהם, וחסרים תזונתיים בגיל ההתבגרות יכולים לפגוע בצורה משמעותית בהתפתחות, בהגעה לשיא פוטנציאל הגובה, ב- ב- בהמון המון דברים, וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים לייצר. ממש ככה, צריך מאוד להיזהר באמת.
0: יש גם מקרים... הפוכים, כן, אנחנו דיברנו האמת על עודף משקל, כן, אבל כמובן ש, שזה תקף גם לדברים אחרים, זה תקף גם באותה מידה לבעיות של נניח מתבגרים, הרבה פעמים רואים את זה אצל בנים שגדלים מאוד מהר לגובה, היו רזים מקודם, אולי קצת בררני מקודם, ופתאום אנחנו מקבלים איזשהו שרוך ארוך ודקי כזה בבית, ואנחנו נורא מודאגים, מה יהיה עם הילד, הוא, הוא הולך ונעלם לנו מול העיניים. אבל גם פה, זה היה פשוט אותו עיקרון, אותו עיקרון, להנגיש את האוכל הבריא, לא, לא לרדת עליו, לא לנסות לדחוף אותו.
1: ולא שם. לנסות להכריח אותו גם לאכול מהצד השני.
0: זה הצד השני שלנו, זה אותו צד של המטבע, ככל שאנחנו יותר נלחץ, אנחנו נקבל יותר התנגדות.
1: נכון, ו- ואפרופו, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזו, שהיא דוגמה נהדרת, של בעצם בעיה שיכולה להיות בהרבה מאוד בתים, בעיה תזונתית, שגם פה, למרות שהרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שאם אנחנו מדברים על דווקא רזון, זה לא יכול לעשות לנו כל מיני סריטות ובעיות. גם בודי שיימינג בצד השני, זאת אומרת, למקום של אתה רזה מדי, אתה לא אוכל מדי, אתה כמו שרוך, אתה כמו לולב, אתה כמו אמין, לגמרי, ובחר, לגמרי. פוגע בדיוק באותה מידה כמו עודף משקל. והמקום הזה, שאם אני יותר אלחץ על זה, זה לא בהכרח יגרום לי ל- לעשות שינוי. עכשיו, דווקא במקום הזה חשוב לי לתת דוגמה שיכולה קצת, גם להורים שמקשיבים לנו כרגע, להוריד קצת מה, מהלחץ. גם כשגדל ענף בעץ, הוא קודם כל גדל ארוך, דק וגמיש, ורק אחר כך הוא מתאבא ומתאבא ומתאבא. הוא לא ישר גדל כמו בול עץ, זה לוקח זמן. זו דוגמה מקסימה. וזה תהליך של גדילה והתפתחות, וזה, וזה משהו שלוקח זמן. אבל אם אני אדגיש לילד שלי שאנחנו, שהנה אתה בתהליך גדילה, והגוף שלך זקוק לעזרה כדי שהוא יוכל לפתח את עצמו, וכדי שהוא יוכל לבנות ביחס לגדילה הזו מספיק שריר, ושיהיה לך מספיק כוח, ולחזק את העצמות שלך, ולכן חשוב לאכול ולתת לגוף את כל מה שהוא צריך, וגם לשאול. מה אתה אוהב לאכול? מה היית רוצה? מה יהיה לך יותר קל לאכול? Uh, ולדאוג כמובן שבכל ארוחה, נגיד, אל מול ילד כזה, יהיה משהו שהוא אוהב לאכול והוא מתחבר אליו. כי אם אני אמשיך uh, באיזושהי גישה של הוא צריך לאכול את מה שיש בבית, אבל הוא לא מתחבר לאוכל, כי הטעמים שלו השתנו, הצרכים שלו השתנו, הרצונות שלו השתנו, והוא לא מוצא את עצמו מה, במה לאכול, אז אני עוד יותר מכניסה אותו לתוך הלופ הזה של הימנעות מאכילה או כל דבר אחר. אז אם הוא נתן עוד דוגמה מכיוון <laughs> אחר. מכיוון <laughs> <לגרון laughs> אחר, בדיוק, שזה בסוף מתכנס
0: לאותם מסרים שאנחנו, ההורים צריכים להיות תומכים ואנחנו לא צריכים להיות שוטרים. נכון. Uh, וזה משהו שככה צריך ללוות אותנו בכלל בחינוך לדעתי, בכל תחום. כי, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים של... לעזור לילדים שלנו ולא לגרום להם לעוד יותר לחץ ומתח ו... וחוסר ביטחון במה שהם עושים. נכון. Uh, טוב, אז, אז אני חושבת שאנחנו ככה נתנו נקודות למחשבה, ובאמת ממש תודה שבאת. מי שמתעניין אז אני אשים את הפרטים שלך באינפורמציה של הפרקים בפודקאסט, אז אפשר יהיה למצוא את כל האינפורמציה אגב איך לפנות אלייך.
1: ואני אז, ממש בעד שאם יש לנו הרבה שאלות של מאזינים ושהם רוצים לשמוע ולתת דוגמאות מהחיים והיו רוצים שנדבר על זה, אז למה אז לא? אז
0: בשמחה, בשמחה אפשר לכתוב לי גם האינפורמציה על איך לפנות אלינו נמצאת בתוך האינפורמציה של הפודקאסטים. תודה רבה מיכל, מסר בן שלום שהיית איתנו, ואני איתי ענת <laughs> והיה ממש כיף. היה yeah, כיף מאוד. אז להתראות, ביי. Bye.